0: Saudações, terráqueos, sejam todos bem-vindos à nave Dani. E hoje, dando continuidade à segunda temporada do Projeto Fênix, ressurgindo das cinzas, a nossa tripulante, a Vera, diretamente do Paraná. Vera já... opa ali, muito bem. Ela já está atenta. Nossa tripulante das galáxias... Saudações, Deu? amigas das galáxias. Seja bem-vinda.
1: Câmbio. Câmbio, Câmbio. Bom dia. Tudo bem?
0: Bom dia. Me estou bem. E você?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Que bom. Primeiramente, velho, te agradeço imensamente né, por participar do projeto, por aceitar o convite da Dani. Eu sei que não é fácil... Eu sempre digo que o projeto foi criado para a gente desafiar os nossos medos, para a gente meter a cara na internet e sermos transparentes e verdadeiros. É algo que eu não vejo muito atualmente, né? Mas para a gente se curar. A Dani tem muito, muito, muito ainda para melhorar, como todo mundo. Então eu criei o um projeto para a gente se identificar uma com a outra. E a Vera, Vera também, que tem o dom da comunicação, esse mulherão. <risos> é, vem ter a cara na internet falar do ressurgimento dela, como ela está ressurgindo das cinzas, esse poder feminino dela. Então, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Então, eu te agradeço imensamente e parabéns pela coragem. Seja muito bem-vinda, Nave.
1: Obrigada, Dani, obrigada. Gratidão. É, é desafiando, né? Como eu disse, é, é muito desafiador. Os medos, crenças, hoje, é, é, são bloqueios que impedem da gente evoluir, né? E, como eu falei, vamos lá, vamos enfrentar. Se nós não enfrentar também, como que nós vamos saber se vamos conseguir ou não, né? Então, vamos deixar fluir, né? Então, vamos enfrentar... Se quer evoluir, é preciso enfrentar, senão não, não, não vai, estagna, né, fica na mesma, como se diz, na mesma, no mesmo lugar e não vai para frente, né. Então é preciso dar, essa, dar esse primeiro passo, né. E
0: errar tá tudo bem, ninguém é perfeito,
1: né. Não, não, ninguém é perfeito. Ah, Mas, gente, eu, eu, eu era muito de me preocupar em relação a isso, sabe, eu sou muito perfeccionista. Eu gosto das coisas certinhas E eu não gostava de erar É um dos meus defeitos Como se diz assim, eu gosto de fazer assim E não posso erar de maneira nenhuma né? Mas eu falei Não, chega de, Com as terapias, com os encontros A gente vai tomando Ciência e tomando conta Na nossa memória que não é assim A gente tem que deixar fluir as coisas Não é assim, errou, começa de novo Não é, não é na primeira Tentativa que vai dar certo, né Pode ser que sim, pode ser que não. Sim,
0: exatamente. Então quer dizer que você sempre foi uma... Muito exigente consigo mesma, é isso?
1: Muito, muito. Eu não sei se é porque... É, como se diz assim, não sei se é porque eu fui criada também, assim, sabe? Desde pequena. É, como se diz, eu tinha que seguir aquele padrão. E eu, como se diz, tirar nota boas na, na escola, <risos> eu era muito me exigiam de mim e eu, eu eu também me exigia, sabe, como eu era, as pessoas, os meus pais me exigiam, eu também me exigia, sabe, e isso agora eu tava exigindo dos meus filhos, sabe, é, e isso foi começando a tomar conta que não é assim, né, tem que, de... não é dessa forma, não é desse, dessa forma de exigir, querer, Ser tão perfeccionista, ser tão controladora. Né? Uh,
0: Vera, conta um pouquinho de você. Onde é que você mora?
1: Bom, eu moro na Pranchita, na linha Rio das Matas. É o interior de Pranchita. É, tenho 36 anos. Tive três gestações, porque a primeira gestação eu tive um aborto é, com três meses. E depois eu tive duas gestações, no qual veio o Cauã e o Victor, é, os meus dois filhos, um de 15 e outro de 9 anos. É, atualmente eu moro aqui, sou casada, já há 16 anos, e estamos aí. É, trabalhamos na lavoura, né é, com a plantação de trigo, soja, milho, é, é ali que nós, nós estamos localizados, estamos aqui localizados. É para... né?
0: Paraná. É, no Paraná.
1: Uhum, no Paraná. O pessoal
0: aqui costuma se identificar, porque eles não sabem onde fica
1: o Santíssimo. Ah, é ligando. na divisa com a Argentina. Divisa com a Argentina é pertinho.
0: Que legal. Então, você trabalha tá na lavoura também, para ajudar ali ou a outra família.
1: Sim. Uhum. E tô estudando, né? Já fiz uma faculdade de gestão de finanças, Agora eu estou fazendo de Recursos Humanos e pós-graduação de Recursos Humanos também.
0: Mas, ah, mulher!
1: Eu gostaria de ter... eu não ia ter... porque eu não me identificava, sabe? Eu não estava me identificando mais. O que estava me chamando era Recursos Humanos. Mas daí eu conversei com o pessoal da faculdade, eles falaram, não, Vera, se você é, quiser desistir, você vai perder, e eu já estava quase terminando, né? Uhum. E eu falei, não, então eu vou fazer recursos humanos igual, vou fazer as duas, vou tentar, vou, eu consigo, vamos manobrar que vai dar certo. <risos> Tinha momentos que os fios encostavam, como se diz, né? Ainda encostam, tem vez, porque tem vezes assim que eu faço curso online, Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, é muito, sabe? Tem vezes que encosta os fios, como você diz, né? Mas, que nada, vamos se desafiar. É assim, senão tu fica estagnado no mesmo lugar, né?
0: E você, então, é uma mulher empreendedora. pensa assim, uma jovem, né? Com dois filhos, casada há 16 anos, na lavoura, estudando. Dá conta de tudo isso com é um equilíbrio, desce pra ti, mulher, <risos> Eu não sei é. como é que você faz sério se encostar os filhos Tá muito bem, obrigada Porque pra fazer faculdade Tá fazendo uma aposta, tá fazendo uns cursos De terapia, tal, que veja que você tá fazendo pono Comigo até Tem uma família, né? Tem ali na lavoura Gente, não é pra tudo mesmo, Sério, eu não sei como é que você consegue lidar com tudo, você realmente é uma mulher Das galáxias
1: Obrigada é. <risos> Obrigada, aí, mas é, é, até ontem eu refletindo eu falei, meu Deus do céu não é à toa que de vez em quando dá uns piti, né ah. <risos> mas mas eu, eu não consigo ficar parada se eu ficar parada sem estudar, sem estar tá fazendo algo eu acho que eu, eu vou ser bem sincera como curto e grosso eu enlouqueço eu não consigo, eu tenho que ter eu tenho que estar tá em movimento eu tenho que ter algo, sabe, para me ocupar ocupar minha mente, ocupar Algo, sabe? E é assim. E, às vezes quando eu tenho que manobrar. É, o que se diz? Acordar às 5 horas da manhã? Vamos acordar às 5 horas da manhã. 4 e meia? <risos> Vamos dormir até mais tarde, né? Vamos dormir lá por uma e um pouco da manhã? É total. É assim mesmo, né?
0: Incrível. é Inclusive, quem indicou a Vera aqui para Dani foi a Luísa e a Júlia. As companheiras, ah, né? aí da sua cidade, que estão hoje aqui em Garibaldi, hoje o Grande do Sul, e elas falaram, falaram muito de você, muito da Vera, incrível, e a Vera começou a entrar em contato com a Dani, e é a Dani com a Vera, e hoje nós somos além de clientes amigas, né, a gente dá muito o é. nosso papo galáctico, a gente tem a mesma linguagem, a mesma é sincronicidade, bacana, né, tem uma certa afinidade contigo, Oi.
1: Uma sincronicidade enorme, né? Meu Deus do céu! Tem vezes que eu penso uma coisa e você também tá ali pensando. Outra. É incrível, né? Inclusive, né? Hoje de manhã a gente estava é. conversando
0: antes de iniciar a sincronicidade da pedra do Arcanjo Miguel.
1: Pedra é do é Arcanjo lindo. Miguel. É lindo. É. é lindo isso. É a Júlia e a Luísa moraram tempos aqui na Pranchita, minhas amigas. Deus do céu, eu amo elas demais. E é verdade, a Júlia vivia falando, sempre falava de você. E daí eu falei, não, eu vou começar a seguir ela, então, nas redes sociais. E foi, um dia eu falei, não, eu preciso conversar com a Dani. Algo que me chamava, né? E daí começamos, né? Fizemos uma terapia de rei, que a distância. Muita gente acha que a distância não dá. Dá sim. A energia, quando você é conectada, é, dá e sente muito, muito, muito eu senti demais, ainda mais aquela primeira nossa, né, primeiro encontro nosso foi todos os encontros são, são é, intensos, mas a primeira foi, assim, incrível uma sincronicidade o que eu pensava que você também tinha visto lá, sabe, é muito muito bom tem que
0: se conhecer, né, isso que é o bacana é, né? nem, nem tinha visto a tua carinha praticamente quando a gente Não. começa a se conectar com a energia, acontece a magia
1: verdade é energia né tudo é energia né
0: ah, energia no mente
1: não não quer conhecer uma pessoa é saber a energia dela você sentir a energia da pessoa que está ao seu lado né e eu sinto muito forte isso que nós temos que trabalhar né nós cada pouco trabalhamos sobre isso também que eu sou uma pessoa assim que eu sinto muito e eu puxo muito né tem vezes assim que as pessoas vêm até mim é, pedindo uma palavra de, de amizade, de apoio, e eu entro, né, na energia da pessoa. Mas é algo que eu preciso e tô trabalhando para bloquear, né, que eu não posso.
0: Exatamente. E como é que as terapias com a Dani ou sem Dani, com outros profissionais, esse, essa busca pelo autoconhecimento fez com que a Vera despertasse a vida, enxergasse a vida com outros olhos. Pô, ou deixar de ser boiada, né, que eu lembro não só a Vera, mas a Dani também é, a gente tá numa zona de conforto que quando eu, a gente percebe, comer, dormir trabalhar, nascer crescer, procriar, construir família, comprar uma casa, um carro a se aposentar e esperar a morte chegar e aí, e meu que eu sou? o que nós estamos fazendo neste planeta? quais são os meus sonhos? aí que a gente começa a encostar os fios né, a gente tem a gente tenha consciência de Pô, mas a vida não é só isso a vida é muito mais é se arriscar é se autoconhecer conhecer os nossos medos as nossas dores como você comentou antes né que a gente fez todo um trabalho e parou na, ancestra na ancestralidade aí você se deu conta que estava repetindo os mesmos padrões de comportamento com os seus filhos aquilo que você que fizeram contigo que
1: você não gostou, você uhum. estava fazendo e
0: repetindo com seus filhos. E a gente e é... tem a tendência
1: de fazer isso, né? Tem. É incrível. É, tem, por causa que, assim, eu, eu tive depressão um tempo na minha vida, né? E eu tomava medicamento. Chegou um ponto, eu falei: não, chega, não quero mais isso, e acabou. E, Então eu comecei a partir para terapia, né? E desde aí eu comecei a não tomar medicamento nenhum, e inclusive aqui em casa não tem medicamento, nenhuma de pirona sequer. Porque nós aqui eu tenho, eu compro bastante, eu sou revendedora da Dotera, né, então dos olhos. Então eu tenho aqui também isso, só que medicamento não tem. É. Então foi a partir disso, dessa depressão que me fez abrir assim e falei, não, é agora que eu preciso ir para frente, chega, não quero mais viver nessa, é, a, que nem você falou, acordar, ficar ali, lavar roupa, limpar a casa, cuidar dos filhos, e, vamos comprar isso, vamos fazer isso, vamos evoluir para isso e mais e o resto? Eu, eu sinto dentro de mim que há algo mais. Que eu preciso ajudar alguém, ajudar as pessoas, eu tenho essa ansiedade, é alguma coisa assim que me puxa para isso, sabe? Daí eu comecei a fazer terapias, é, fiz microfisioterapia, fiz baradeaxis, fiz reiki e fiz constelação familiar também. E foi nessa constelação familiar que ele abrangiu muita coisa, e é que nem você falou, a gente tem muitos ciclos repetitivos e a gente, inconscientemente, a gente vai repetir ciclos dos nossos pais, dos nossos ancestrais. É, um exemplo, né? É, o meu pai e minha mãe é, são casados e tem 16 anos de diferenças. 11 anos de diferença de, de casamento. Eu e o meu marido também. Inconscientemente, inconscientemente você copia... né? É, os padrões, as atitudes dos pais ou dos ancestrais. E é nessas terapias que você vai se conhecendo, você vai vendo. Eu falei, meu, como, como que pode ser tão, assim, é, ser tão parecidos, né? E daí você começa a analisar a vida das outras pessoas. As pessoas vêm para você conversando e você começa a analisar. Igualzinho, está copiando ou. Os, os processos ou algo dos pais, dos ancestrais, porque isso é inconsciente. Você, mesmo que você não não tá parando para analisar, é, você está copiando. É, até semana passada eu estava vendo com o Cauã, meu filho, né? Ele estava com alguma dificuldade no colégio, né? na escola, numa matéria, e eu pensei, nossa. No primeiro ano do segundo grau, eu também tive dificuldade nessa matéria e mais ou menos a, a mesma quantidade de pontos que precisava passar. Eu falei não, ele está copiando os meus, os me <risos> as meus, as minhas coisas, né? Inconscientemente. As pessoas têm pessoas que não pensam assim, nossa, isso não, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A gente Inconscientemente está vindo, está né? puxando algo. É, mas o Cauã também já fez Constelação Familiar, também fez agora. É, é algo assim que é libertador, que é onde você começa a abranger e, e começa a despertar também, né? além das terapias. É algo muito, muito bom. É, evoluir, como se diz, né? o autoconhecimento da gente não vou dizer que é um processo maravilhoso <risos> né Dani? você sabe como que não é muito bom é doloroso porque você vai dar de frente com as crenças que você adquiriu né? as crenças que foram colocadas para nós e, e não é todo mundo que aceita né? não é todo mundo que acredita nisso e você vai dar de frente com todo mundo dessa forma mas... Como é pra gente evoluir, pra gente expandir, pra gente um autoconhecimento pessoal, não importa o que os outros pensam. É eu que tô precisando melhorar, é eu que tô precisando ir pra frente, né? Eu sabendo o que tem dentro de mim é a conta. Só que é doloroso. Você vai voltar em coisas assim, lá na gestação da mãe, lá quando era pequeno, vem tudo, né? E não é fácil, ou você enfrenta essas traumas, essas, né, esses medos, ou você fica parado e volta a tomar remédio de novo para a depressão. Né? Eu digo isso, porque o remédio, o remédio ele camufla, ele só camufla, ele não vai curar, não vai fazer aquela transformação que é preciso.
0: vejo como terapeuta há 12 anos, tá? inclusive falando da minha experiência própria, tem que ter muita fé para ser diferente hoje em dia, tem que ter muita fé, muita coragem para a gente acessar esses podridões, essas memórias né? da nossa da nossa história, do nosso ego, nosso lado sombrio e transmutar em luz. Não é fácil, é mega doloroso e além disso, você está nesse processo de transmutação se autoconhecendo encostando os fios geralmente, eu falo a boiada, né? geralmente as pessoas a, a sociedade o próprio sistema não quer que você evolua, quer é que não. você continue na zona de conforto sendo e se comportando como a boiada para lucrar eles verdade o dependente de remédio sendo dependente dos outros e assim vai, do sistema né? da, em si, uhum. então quando você começa a despertar, a ter essa coragem de dizer, pô, mas eu quero ser eu mesma, essa liberdade que eu vejo muito na Vera, de ser liberta, tem que ter coragem e fé, é isso que eu vejo e na Vera, porque nas terapias assim, quando a gente conversa, né, ela, ela conversa com a Dani, assim, eu não vou desistir. Mas eu não vou desistir. Eu gosto disso, eu gosto de gente assim, porque realmente a grande maioria existe.
1: É. Sim. É a mais Dani cômodo, né?
0: Exato, É mais a grande maioria procura um milagre. A Dani não vai, eu não sou. Eu não vou, eu não sou um o milagre de ninguém. Né? Eu quero ser o meu milagre, eu não vou o um milagre de ninguém, porque eu tenho consciência que eu vou ensinar as ferramentas agora cabe a cada um usar ou não, mas assim a pessoa não faz nada, continua na boiada, gosta gosta de ser primitivo e quer que numa sessão algum processo de terapêutico se cure, não existe isso é algo que vem como a Dani sempre diz passa de formiga é,
1: é verdade então, assim, é, eu tava até... aconteceu vários casos aqui perto também, coisas assim, com pessoas conhecidas minhas. É como você falou, as pessoas querem fazer terapia, né, a gente, até eu indico muitas vezes, eu indico mais terapia do que outra coisa, as pessoas pensam e vão lá e fazem e muitas vezes falam assim, ah, Vera, eu joguei dinheiro fora, tá, mas você se abriu? Você abriu a tua consciência? você foi sem crença, porque quando você escolhe fazer uma terapia, qualquer terapia, você tem que estar aberto, aberto ao a, a, que é o terapeuta vai conversar contigo, aberto a ver as suas crenças, a, a perdoar as pessoas, também tem que estar aberto a isso, principalmente. Então você tem que estar em, como se diz assim, deixar fluir, e as pessoas vão com muita crenças, né? A primeira coisa que elas chegam, a primeira coisa elas acham que você, que nem você falou, vão me dar alguma coisa e eu vou sair curada na primeira sessão. E não é assim. A terapia não é dessa forma. É passinhos de formiga, que nem você falou. Cada dia é uma coisa diferente. Um dia você vai tratar algo, outro dia você vai tratar outra coisa, assim, né? Mas é ali né? Então, não tem milagre. O milagre é a cura que está tá dentro de você. É somente dentro de você. Mas você tem que se abrir a esse novo. Se você não se abre, tu fica parada, estagnada e não, e não vai fluir. não vai Você vai fazer uma sessão e não vai mais. E vai dar de frente com as, com as limitações. Vai dar de frente com algo que você vai precisar perdoar lá no passado, porque... Eu acredito, assim, que em toda terapia o perdão é o, um, é o essencial, porque vai vir muita coisa que vai precisar perdoar, né? E vai ter que resignificar e deixar, deixar fluir e seguir tua vida, né?
0: É algo que eu, que eu vejo muito presente nas terapias, é, nas pessoas, enfim, nós a gente foi educado por sermos controladores. A gente quer ter o controle de tudo e de todos. Isso é a nossa própria sociedade educou a gente, né? Para sermos uhum. controladores de tudo e de tudo. Então, tem certas coisas que a gente não pode ter o controle. É,
1: certas coisas que bem. a gente...
0: Eu digo que é o um planejamento de vida, mas uhum. deixar fluir. É,
1: deixar eu tô... Fluir. É, eu, eu tinha, tô tentando, né, esse problema da controladora, né, eu sou uma mãe muito controladora, mãe, esposa e mulher, né, então eu quero ter o controle de tudo. Uma vez, antes ali, até eu tomar conta, né, ir para dentro, pensar e refletir e dizer assim, não, Vera, você não precisa dar conta de tudo, né, você não precisa controlar tudo. Né? O meu pai e minha mãe pediu alguma coisa e eu queria controlar eles também, né? <risos> Os meus filhos controlar também. Mas não é assim. Não é dessa forma. Tem que deixar. E não é fácil? Não é fácil? Delegar. É, algo né? de... é uhum, delegar. Só que daí, como as pessoas estão acostumadas, né? Pelo menos no meu caso, as pessoas estão acostumadas. Que a Vera faz a Vera vai lá e resolve então quando eu delego algo a coisa aperta aperta é, não é fácil porque você delega e você tem que deixar né deixa que tem que aprender só que quando chega ele, como tão acostumado de eu fazer e resolver sabe, então quando bate é eles que vão sentir as pessoas vão sentir e sentem muito e eu tô nessa fase, tô delegando tá é, faz porque eu não posso com tudo chega um momento assim que até teve terapias, né Dani que eu, eu falava, eu não aguento mais quem que vai me cuidar de mim, né, eu tava deixando de me cuidar, para cuidar dos outros, né, filho esposo, mãe, pai isso, aquilo e era muita coisa eu falei, não, eu estou deixando de, das minhas coisas para cuidar dos outros. E não é por aí, não. Eu preciso. É
0: porque você permitiu, né?
1: É? A gente permite. A gente não pode entrar com otimização, né? Uhum. É, inconscientemente a gente permite. E as coisas a gente não pode culpar os outros, porque é a gente que tem É a gente que, que dá abertura para isso, né? É isso que a gente faz. E é nesse momento que você tem que parar, não. Chega! Você quer é, evoluir, você quer o teu autoconhecimento, você vai precisar dar uma pausa e não permitir mais essas coisas, sabe? Deixar que os outros resolvam. Estão bem grandinhos para resolver as coisas.
0: <risos> é legal esse papo, Vera, porque eu vejo muitas pessoas com esse excesso de controle jardoso, sabe? Uhum. E fazem tudo por todos A pessoa tá lá toda esgualetada Não consegue nem caminhar Mas assim, a ah, mas se eu não faço Ninguém faz, eles precisam de mim Tipo, a pessoa uhum. não libera Não solta
1: uhum. A própria
0: pessoa não solta Então ela mesma se permite Ah, eu vou ficar com dor, mas Tá tudo bem, porque se eu não fizer Ninguém faz Verdade. E também se alguém fizer por ela ou por ele Não vai ser da maneira que a pessoa quer
1: Uhum. É bem Por desse Por exemplo,
0: jeito. vamos pegar a faxina, né? Ah, vamos faxinar a casa. Então, vamos contratar alguém da limpeza, né? Uma faxineira, enfim. Mas ela não faz a limpeza que eu quero. Então, eu faço eu.
1: É. É dessa forma. Uhum.
0: É um exemplo. É um exemplo aqui, babaca, mas aqui vale muito, né? Tanto na empresa. Ah, daqui a pouco você precisa delegar, mas a outra
1: pessoa não vai fazer da maneira que você quer. Ah, daqui que eu faço eu mesma. E sobrecarrega. É. Sobrecarrega. E eu tava assim. Era dessa forma. <risos> dessa forma. É. Faz... Não, eu vou fazer. Pode deixar que eu faça. Não, né? Não... E não é bem assim. A gente tem que aprender a soltar, deixar fluir. Mas não é fácil. Não.
0: Eu estou ainda aprendendo. Eu aprendo todos os dias. Mas assim, é deixar ter um pozinho ali, tá? Deixa. Se não der hoje, amanhã. Claro, manter é. né? o ambiente limpo. Mas não ser escravo do ambiente, não ser escravo desse perfeccionismo, dessa exigência exacerbada. Que é tudo alinhado, tudo certinho. Daqui a pouco tem alguma coisa que tá tudo bem.
1: <risos> Verdade. Bem dessa forma mesmo.
0: É, é muito complexo porque a gente foi educado sim. Mas, aqui, pelo menos foi. aqui né? Uh, a gente foi educado porque é tudo muito certo muito, muito, uh, o perfeccionismo, tudo bem alinhado a limpeza, aquelas coisas certinhas mas nem todo mundo vai fazer da maneira que você faz e você vai depender Não. do outro também, então às vezes tem que fechar um olhinho
1: <risos> é, é dessa forma é dessa forma, senão você vai carregar o mundo nas costas e não vai. Não... E quando vem você tá doente, né? E não é Meu por aí Deus. as coisas. Aham, uhum, eu
0: conheço pessoas assim que chegam a uma certa idade, mulher. Aí vem as artroses, as artrísticas, os, os, os porose, a depressão, a ansiedade, vem um monte de fit, de, de, de tudo junto, né? É. Assim limite, só que não dá depois, né? Chega uma certa idade, tipo, você vai ter que ter a humildade de desacelerar. Mas é difícil, mulher. a gente eu, digo, eu falo muito no, no, nos jovens principalmente, busquem um autoconhecimento. Autoconhecimento é pura. Você vai chegar lá com seus 70 anos, uma pessoa sábia, uma pessoa uh, com fé, com coragem. Que geralmente as pessoas chegam numa certa idade, na terceira idade, e onde seria o tempo de descansar, de aproveitar a vida, de curtir a família de curtir os netos então assim, ó a milhão, bombando, e não perdeu o controle, né? aquela coisa né? no banco, é. o dinheirinho é meu, ninguém toca, tem que fazer o que eu quero ali
1: e é complicado. verdade? <risos> é que aqui também tem isso verdade verdade, em vez de curtir a vida de seguir, não, quer controlar né? e tem assim. vezes que vai até nos últimos minutos, nos últimos segundos tá ali controlando, querendo mandar e olha não é poucas pessoas, são várias pessoas que são assim né? e a gente tem que se controlar para não ficar assim também né? a gente tem que perder esse coisa quando vê a gente tá ficando assim que a... isso aí presente okay. da tua família, né Foi. Foi. Coração, deu, né? é, deu uma travada.
0: É isso que é importante, isso que é, é, é autoconhecimento, é incrível. Para não repetir os mesmos padrões de comportamento. Senão você não uhum. vive. É tudo, tudo, é o equilíbrio. Né? Não ser uma coisa tão controladora né e também não ter muito mão aberta. É o equilíbrio do meio. Saber, por exemplo, é. equilibrar o trabalho com o lazer. É. A sombra e a luz
1: uh,
0: Saber delegar Mas ter a, tua, a sua responsabilidade é, Trabalhar, pagar as tuas contas Mas também não exacerbado Aquela coisa tranquila, né? É uhum. o equilíbrio O equilíbrio é algo que eu, que eu prezo muito O equilíbrio tudo, tudo. E esse equilíbrio não foi educado é, a gente O sistema não educou a gente Mas o equilíbrio Pelo contrário, né?
1: Não, bem pelo contrário... É, é razão, né... É mais aquela parte da razão... De fazer, fazer, fazer... E ter, né... E não ser... Muitas vezes a gente deixa de ser... Para ter, né... E é aí que está... O desequilíbrio muitas vezes, né... Mas... É, é como se diz, né... Vem da educação, vem inconscientemente... De crenças, de hábitos repetitivos... Porque é preciso né, é, abrir mão disso. Mas você tem que estar aberto a fazer isso. Né? Ter coragem. É. Eu, é. Autoconhecimento é ter coragem. Coragem de ir à frente e fazer as coisas. É bem isso. Aconteceu mesmo. contigo, assim,
0: Vera. Porque comigo já aconteceu muitas vezes. Isso é normal, acontecer geralmente para quem está adentrando nesse mundo dos despertos da espiritualidade, do autoconhecimento e chamaram de louca, né? Ah, pra que essas coisas aí? Tá ficando louca? Tá pensando diferente? É, ah, a escura, vai capinar. Já aconteceu isso contigo?
1: Já, já vivenciou isso? Já, já, já vivenciei muito. Eles falam assim, mas velho, de novo, esses incensos? É, pra que quem ah. tá ficando desse jeito? Por que que você tá falando dessa forma? Né? É, eu já e é muito, muito preconceito, muito. Só que eu não dou mais bola. É, no começo eu ficava chateada, eu ficava nervosa, eu falava, eu tentava puxar, sabe? É, não, você tem que ir por esse caminho, você tem, tentava mudar as pessoas. E não é dessa forma, tem que ser de outra forma, né? Não pode, a pessoa só vai mudar a partir que ela resolver querer mudar. Ninguém vai conseguir dizer assim, não. É, você tem que ir por esse caminho e a pessoa vai ir por esse caminho não, a pessoa muda se ela quiser mudar né? mas é, em relação a isso eu tive muito preconceito, muito eu, eu gosto muito de escutar mantras né? tem vezes que eu ligo aqui o som e, e, e deixo tocar Sabe? Quem chega fica espantado. O <risos> que que tu tá escutando? Até meu filho falava, meu Deus, no começo, né? Mãe, esses incensos, você adora essas coisas. Mãe, de novo, com isso, essa lava, né Agora não, agora é eles. É, o pequeno, de vez em quando, eu vejo assim, ele vai lá e acende um incenso. Mãe, hoje, precisa de um incenso aqui na de casa, né? É, então... Como eu achei dificultoso e acho preconceituoso das pessoas, tem muitas pessoas que não, não aceitam e não têm o respeito, porque eu acho que a partir que você está seguindo uma linha, né você quer evoluir, você tem um autoconhecimento e você sabe daquilo, as outras pessoas não, não precisam criticar, respeita o respeito com aqueles que estão seguindo esse caminho, entendeu? Não precisa ficar falando, ah, tá ficando louca, ou o que é isso, o que é aquilo. Certo que hoje, no mundo que nós estamos, os loucos estão mais certos que os que acham que estão certo né? Então, é dessa forma. Então, então, é dessa forma. Eu acho que só teria que ter um pouco mais de respeito né, das pessoas em casos disso, porque cada um tem sua, como se diz, sua crença, sua, as suas coisas para seguir, né? Mas e esse, esse lado do, da evolução, quando você começa isso, tu acha muito preconceito, muito. Pessoas que não acreditam, tem demais, tem um monte. Só que, que nem eu falo, o respeito é, é, seria muito bom. <risos> tipo, ah, você tá fazendo isso? Tá bom. Você tá conseguindo evoluir? Nossa, ótimo, né? não querer tirar dali, ah, não, você não pode seguir isso, você ouviu que não é isso, ouviu que não é aquilo, né? Querendo te puxar, vai ter várias pessoas querendo te puxar, tirar dali, né? Tirar daquele caminho.
0: Muito bem, colocado, velho, foi incrível. Sabe o que você falou, é algo que eu prezo muito, é ter a humildade de respeitar a filosofia, a religião, o comportamento da outra pessoa. E se a pessoa está evoluindo, por exemplo... Na não se ela está evoluindo na Igreja Católica, se ela está evoluindo através das terapias, se ela está evoluindo através dos livros, das lives, está tudo bem. É ter a humildade de respeitar o seu próximo. Independente das suas crenças, das suas religiões. Eu acho que nós, a gente vai chegar no momento de unir as nossas mãos. Porque a gente não sabe tudo. E antes de criticar ou julgar alguma filosofia, alguma outra religião, enfim, uh, você já estudou sobre isso? Você tem conhecimento sobre aquilo que você está falando e julgando? É. Então, é, é, as pessoas não sabem e, e acabam julgando e apontando o dedo na cara do outro sem ter o conhecimento, nem foi atrás, nem sabe o que é e fica apontando o dedo. Eu digo assim, Cada um tem fases. Uh, e nós estamos num momento tão turbulento do planeta que eu tô assim, ó. Se a pessoa quer ir numa religião diferente, ok. Tá gostando, continua. Quer na terapia, ok. Eu tô numa vibe agora que eu tô sentindo que eu tenho que ficar comigo mesma. Verdade. É de sentir. Eu, sozinha, eu tô nas minhas terapias, aplico pra mim, nos meus livros, eu tô numa vibe de, de introspecção. Nem de grupo, sabe? É algo assim que eu tenho que eu vivenciar. Eu, eu também faço terapias, também procuro ajuda. Também estou né, nos livros. Mas eu estou numa vibe de muita introspecção. Tipo, Daniela, é você e você. É, tipo, vamos ver se você aprendeu mesmo a colocar na prática? É difícil. Mas aí que a minha vida começou a fluir no momento. que comecei a caminhar com as minhas próprias né, perninhas e perceber que, que eu também tenho erros e também não sou perfeita e também preciso de ajuda, né? E cada um vai procurar ajuda da sua vibe, na sua maneira. Então, hoje eu estou num momento bem de introspecção da Dani. Se outra pessoa está vivenciando, experimentando uma filosofia, numa religião, está tá fazendo bem para ela. Ai, Então, tá tudo certo somos nós, já que tem que eu vejo muito isso até nas terapias tá? nas religiões também em tudo, tem que vir aqui você tem que participar de tal grupo você tem que participar de tal, de tal filosofia, não. você tem que fazer tal curso, você tem que hum. tal eu digo, tem que sentir o chamado tem que Sim. sentir o chamado como é que você tem que fazer um curso comigo não existe isso, eu digo que a conexão não pode forçar a conexão a conexão não é forçada a conexão tem que ser natural da
1: pessoa Eu
0: não posso forçar uma conexão com alguém
1: o que, que vai acontecer? Você... você
0: tem que fazer um curso não vai dar, não vai dar merda
1: Verdade. Você tem que sentir o chamado dentro do teu coração né? sentir isso e como se diz, espiritualidade não é religião muita gente acha que espiritualidade tem aquela crença que é uma religião e não é não é isso espiritualidade é muito além disso é uma conexão muito forte com Deus e essa conexão é maravilhosa e é dentro é você e Ele e eu bato muito nessa tecla e eu sou muito assim que que haja um pouco mais de respeito né é, em todas as situações porque eu eu tenho ao meu lado pessoas de de várias crenças, né? Várias religiões, várias etnias, mas tem que ter o um respeito. E eu sempre tenho respeito com todos. E não é, não é desfazendo uma pessoa que você vai conseguir uma evolução você vai conseguir algo. Não adianta você tratar uma pessoa aqui na, na, né? De uma forma e ir na, né? Em, na igreja ou em seu templo ou no lugar e ir lá fazer é totalmente diferente. Não é isso
0: verdadeiro, transparente é. e autêntico
1: eu, eu
0: vejo muito que nós chegamos numa é da verdade onde as, onde as mentiras e as máscaras estão caindo ah Dani, porque o mundo piorou mas quem piorou tá melhorando, tô super curtindo acontece que as babacas acordaram pra vida
1: e acordaram muito
0: e acordaram, e a gente acordou. tá buscando autoconhecimento, tu então. percebe quem tá mentindo as máscaras estão caindo e vai cair muito mais ah, o mundo piorou? Não, o planeta está melhorando, super curtindo. Porque nós tá. estamos acordando, e realmente quando você acorda é mega dolorido. É a sensação que o planeta está piorando, que, que a vida está piorando, mas na verdade é nós estávamos cegos.
1: E quando você começa a se abrir a essa evolução, a esse conhecimento pessoal, você fala, meu Deus, como que eu não vi aquilo antes? como é que eu não percebi isso antes né é, é algo assim extraordinário tem é, é o processo de, do autoconhecimento é que nem o processo da borboleta né Está ali no, no azul e vai indo e vai indo tem toda aquele aquela transformação para depois chegar e se transformar numa linda borboleta né e não é e não é fácil é dolorido dói um pouco mas é maravilhoso não pode pra... conexão
0: não, não. É, não. pode forçar a conexão. A, a, a lagarta precisa do tempo dela para se transformar uma borboleta. Sim. Muitas vezes, muitas vezes eu me peguei mais da mas na, a cabina acordou, estava debaixo do teu nariz, criatura. Mas tá tudo bem, eu era lagarta ainda, né? Não via. <risos> eu precisei de um médico.
1: Hum, tu não via, não tu foi. não estava olhando. Depois não, que você foi nem analisar. Nem. É, agora com, com o passar do tempo que eu estou com os cursos com lendo livros é, conversando né com as terapias também, a gente começa a perceber a vida de outra forma de outra de outra visão, tu então, tem outra visão e quando acontece algo eu sou muito que nem eu estava conversando é, se acontece algo comigo na minha vida, eu penso assim mas o que está que acontecendo? o que, que Deus está querendo me dizer nesse momento? né? O que, que algo está acontecendo? Por exemplo, nós aqui né, na lavoura, nossa, no começo quando estragava o maquinário, eu ficava louca, não tem noção, eu ficava num desespero, nervosa, eu ficava muito histérica, é por causa que ia atrasar, porque isso, porque aquilo que quer, é, meu Deus, e agora não, acontece algo, acontece alguma coisa, eu penso assim, para, o que que Deus está querendo dizer nesse momento? É algo que... se aconteceu isso, não é por acaso. Tem algo lá na frente para acontecer? Algo para... alguma coisa tem, sabe? Então, eu falo que nada na vida acontece por acaso. Eu tenho sempre esse lema. Nada na vida acontece por acaso e nenhuma pessoa entra na tua vida por acaso. Porque de uma forma ou outra, vem para agregar, para te ensinar algo mas você tem que estar tá aberto, você tem que ter uma visão é, ampla para deixar fluir e para você ter essa conexão e aprender com isso, sabe?
0: E, e, e essa conexão, como a gente estava comentando também ontem, hoje de manhã, a gente quer as respostas para ontem, né? E as Pronto. respostas vão um dia daqui o um mês um mês, daqui um ano, por que aconteceu isso comigo? Eu fui encontrar é. algumas respostas do né, certos acontecimentos né, da Dani, depois de dois, três anos.
1: Verdade?
0: E eu é. agradeci ainda. Até agora, agora eu tô entendendo porque o universo todo, a Dani, né enfim, a, a, permitiu certas coisas, porque eu tive que aprender e lá no futuro você vai compreender que aquilo foi necessário para você
1: adquirir uma certa maturidade e E como? É, muitas vezes aconteceu de acontecer algumas coisas e eu chorando, né? Desesperada, eu falava, meu Deus, mas agora, agora com outro olhar, tu pensa assim, meu Deus, Deus quis me dizer algo no momento e eu não parei para pensar. Né? porque na hora a emoção toma conta daí chega depois que você tem aquela noção aquele entendimento tu diz assim, obrigada tu tem que agradecer porque por mais que seja algo que você, no teu pensamento você acha que é erário, algo, que, algo que não está dando certo mas no teu pensamento mas é Deus te livrando de alguma coisa ou te prevenindo ou fazendo alguma coisa para você e nesse momento que você tem que agradecer Agradecer tudo Ser grato a Deus por tudo Não só nas coisas boas Nas coisas, momentos de tristeza também Porque você vai aprender com aquilo ali né? Vai aprender com aquela dor tu Vai aprender com, com aquela dificuldade E a gente só aprende Você é sincera na dificuldade é, Muitas vezes quando você está muito alegre Você diz, ah, agora está tudo bem né? Dá uma relaxada, mas não é aí Não é aí que tu aprende não a evolução, o autoconhecimento vem no, nos momentos de provação, como se diz, né?
0: Sabe o que eu tava comentando assim, na semana com, com amigos do, sobre o poder do conhecimento? O conhecimento liberta. Aí eu falei, olha, no meu ponto de vista, o conhecimento conhecimento pode te curar ou te matar.
1: Ai, como? Eu,
0: eu vi muita gente que era, tipo, não tinha o conhecimento, tá? mas era humilde, eram uma, era uma pessoas assim, ó, de boa, tal. Aí tiveram muito conhecimento, muito, muito, muito estudados e... Não. Cumpriu do falso. Eu sei mais, eu posso, porque eu tenho conhecimento. Então, o conhecimento ele pode matar uma pessoa, elevar o ego ou curar. E Aí que vem a humildade de reconhecer que quanto mais você estuda... Não. Quanto mais você aprende Tem a humildade de reconhecer que tem que aprender mais A prática então, Eu digo que eu sempre comento aqui Nas terapias, tem que ter o conhecimento E a prática
1: sabedoria. As duas
0: têm que caminhar juntas O conhecimento e a prática Isso chamamos de sabedoria Porque só o conhecimento sem a prática Ou só a prática sem o conhecimento São então, as duas São duas elas tem que caminhar juntos porque o ego ele é danado né amiga o ego é e... o um pior inimigo o nosso ego é uma sombra terrível então a pessoa que acha que sabe tudo que fez um curso das galáxias ou porque leu as escrituras <risos> sagradas ou porque leu vai saber o quê lá né? e, e acha que sabe tudo mas desrespeita e trata mal o seu semelhante Se que adianta
1: não adianta nada ou também assim Acontece de você aprender muito... E você não sentir nada... Entendeu? Acontece. Porque o teu, o teu ego fala, fala, fala... Mas você não sente... Entendeu? Você não sente no teu coração aquilo... É que nem muitas vezes agora nessa pandemia... A fé, né? Eu digo que a fé muitas vezes foi testada por muitas pessoas... Como se diz assim... Muitas pessoas dizem... Ah, eu tenho fé... Mas quando acontecia de bater a doença... Na porta desabava, desabava, eu vi umas quantas pessoas desabar, e eu pensava, meu Deus, e a fé, e a fé, e a fé, a fé não, não é assim, se você tem uma fé, ela é inabalável, não, não é qualquer coisinha que bate que você vai cair, você pode trabalhar, mas você pode, eu tô levantando, tá? facilzinho, como a Fênix, né, você pode estar tá lá embaixo, mas, de repente, você ressurge com tudo que tem necessário. Linda, esbelta e vamos lá, né? Então, é, é nisso que eu bato muito, sabe? A, tu, tem, tu tá pregando isso sobre é, Cristo, sobre fé? Então, sinta a fé. Sinta lá dentro. Você tem que sentir. Não apenas falar. E, eu, e que nem você falou, o ego, se você não cuidar, o ego sobe. E sobe, eu vejo muita coisa disso. O ego é demais. É mais materialista, né? O ego é mais materialista. É mais material, é mais a parte poupável, como se diz. Né? E, e a fé é mais coração.
0: Invisível é atuando.
1: Verdade. Bem isso mesmo.
0: Amiga das Galáxias, você viu que foi leve, foi, né? começamos a conversar, já passou 45 minutos mais? Olha que Meu vida. Deus! É, e, e eu vejo na Fera Fênix, eu digo que eu tenho muito o que aprender, e eu aprendo muito com os meus clientes, com os meus tenho muito o que aprender, tenho muito que adquirir conhecimento, mas respeitar acima de tudo que cada um tem seu momento. E a, e a Vera, eu vejo muito essa parte... Eu acho bonito dela se permitir... Eu sempre digo, se permite sentir raiva, se permite sentir dor, se permite se sentir impotente. Mas depois ela surge da síntese. É, assim, bem isso.
1: tem se permite sentir. Momentos.
0: Viver é sentir. Né? Tá encostando os fios, tá na merda, se permite sentir. Isso faz parte. Tem que sentir. Ah, porque muitos dizem que não pode sentir raiva, não pode. não como não pode? A gente é ser humano. A gente vai sentir não, ódio, a gente vai sentir raiva. <risos> A gente vai chorar e vou... encostar os fios, né? Depois processa e, e vai, cada um no seu tempo. E isso fez muito, muito, muito na fera, esse, esse ressurgimento das pinhas. Estou encostando os fios, depois lá vai.
1: <risos> depois ela é, é bem assim, né? É dessa forma. É bem assim. Eu acho Chora. bacana eu... essa tua humildade.
0: De conversa as terapias mas
1: eu
0: sou assim mesmo Dani porque muitas pessoas
1: não reconhecem, né eu sou uhum. assim eu vou ter que mudar vou ter que trabalhar isso e vai mas é eu vou mentir <risos> que nem eu falo né se a pessoa tá te dizendo se é para tu ir para seguir assim, né para te orientando por que, que você vai negar é isso que eu, eu que nem eu digo eu sou muito verdadeiro eu sou verdadeira, se, é, se você vem pedir algum conselho para mim, alguma coisa que eu tenha, enquanto as meninas conversando com as minhas amigas, eu o que é dizer, eu vou dizer. É, mas de uma forma mais delicada, mas <risos> eu digo porque eu sou verdadeira, eu sou assim. É, eu e, e eu não... Que nem eu falo, eu não consigo mudar, eu não vou mudar para agradar ninguém, desculpa, mas se eu... É, como se diz assim, as pessoas que estão ao meu redor, elas sentem quando eu não tô bem. Por exemplo, assim, eu não sei fingir, né? Se eu não tô bem, eu não fui com aquilo, não gostei daquilo, é já que eu, eu já, já, já nota. eu no meu sorriso, no meu semblante, nas minhas atitudes, porque eu sou muito verdadeira nesse sentido. Eu não sou de ficar tampando muita coisa, não.
0: Eu gosto disso, eu também sou assim. <risos> Eu também, eu sou faca na bota, a gente é muito verdadeiro e muitas pessoas, a gente acaba afastando muitas pessoas do modo dizer, as pessoas têm medo da nossa autenticidade. É, no mundo de mentiras, no mundo de mentiras, né? Então quando alguém fala a verdade, opa, alguém é autêntico e muitas pessoas acabam se afastando, ah, nem vou chegar perto com ela, né? Vai falar a nossa verdade. Mas tipo, é amigo verdadeiro, né? As coisas verdadeiras, é né? quando a gente fala, né, a gente fala verdades.
1: É. E eu, eu sempre tenho aquilo dentro de mim, assim, também, Dani, que as pessoas que chegam até nós, elas não vêm por acaso. Elas Sim. vêm na nossa vida para nos ensinar algo e deixar algo, né? A gente tem que aprender a saber olhar nesse momento. Vai chegar fases que vai chegar pessoas, amigos, como vão se distanciar e no, daqui daqui um tempo voltam de novo... E é assim, é fases da nossa vida, e as pessoas vêm e nos ensinam. Tem vezes que nos ensinam através de uma alegria, através de um, um sorriso, através de uma palavra, através da dor também, porque muitas vezes machuca, né? Então, mas você tem que aprender a, a, a assimilar isso tudo, e dizer assim, tá, ela, essa pessoa chegou na minha vida, o que, que ela quis me ensinar? O que, que ela quis me trazer nesse momento? O que, que eu aprendi com tudo isso, com essa amizade, com, essa, com esse colega? Né? Porque a gente aprende muito com as pessoas. As pessoas, assim, são... Eu digo que são seres incríveis, só que tem pessoas que não veem isso, sabe? E, e você vê muita coisa, você aprende muito, muito.
0: É eu Digo que é a Fênix, que eu faço por um momento bem complicado na minha vida é transmutar a dor
1: em cura é isso, é, é isso que eu faço a dor transforma em cura Exatamente. não é bem isso não adianta se
0: eu revoltar por que aconteceu isso comigo né? se revoltar contra Deus não vou dizer que isso aconteceu. isso aconteceu comigo tá, mas Deus, cadê você, né os anjos, por que comigo por que eu porque na hora que não entende, mas depois você processa a informação e vai entender o recado. Sim.
1: Verdade.
0: O Deus, os anjos, o invisível sempre esteve contigo. A gente que não soube absorver, né enxergar, observar, ou não estava no nosso tempo, no nosso ritmo. Mas a chave é não transferir a culpa para os outros. Ah, isso aconteceu comigo a culpa é culpa do outro. Não. Ah, é não. Ou da ancestralidade. Não. É, ter conhecimento
1: tá? Se chegou até mim É porque eu posso transmutar isso Em cura isso que eu vejo no vale é. <risos> E como transmuta né? Como se diz assim A gente não é um robô A gente é uma pessoa humana Tem momentos que você vai se trancar No, no quarto, no banheiro No baixo chuveiro e vai chorar E deixa essa emoção vir Deixa limpar E depois Pronto, ergue a cabeça e vamos lá, vamos enfrentar o que tem que ser enfrentado. Não ficar na vitimização de ficar ali chorando e não conseguir levantar e não conseguir enfrentar. Não, eu sou bem o contrário. Cheia que nem você falou, eu tenho momentos assim que eu tenho que me desabar. Eu desabo. Qualquer pessoa desaba, né? Mas também chega um momento assim, não, agora, agora vamos lá. Não é assim não. Então eu não fico muito me vitimizando não. Não gosto disso e eu uma das coisas que eu não. que, eu, assim, que as pessoas vêm para meu lado se vitimizar, eu já não. eu não gosto, sou muito verdadeira. Já percebe, né? Já uhum. clínica,
0: na verdade, quando as pessoas se vitimizam,
1: já percebe isso. É, não, não gosto. Eu sou bem sincera, quem está me assistindo na live já avisa que eu não gosto de vitimização comigo, não. Porque essa parte. as pessoas, todas elas têm uma força interior. Né? Então elas Sim. têm que ter essa coragem de enfrentar. E chorando, ninguém vai resolver nada. Né? Chora, desaba, vamos! É assim. Muito
0: bem, amiga das galáxias. Então eu finalizo a live te agradecendo imensamente, do fundo do meu coração. A live vai estar gravada nas redes sociais, no YouTube. Vou marcar a Vera também, para ela postar também nas redes sociais dela e assim muita gente pode entrar em contato contigo tá e é bacana que esse projeto das lives de pessoas normais tá do povo eu, eu pegou é. o povo eu gosto eu gosto de fazer as lives com o povo o povo tem muito a aprender com, com nós com o povo mesmo com gente Verdão. como nós gente como gente é, eu acho bacana isso, eu é sou povo e e as pessoas podem, podem entrar em contato contigo você certeza, ah a gente fiquei com a live da fera, isso pode acontecer teve casas depois de três quatro meses né da live e pessoas entraram em contato com, com o tripulante eu digo da, da live então é bacana como as pessoas se identificam com outras pessoas
1: é bom isso né é bom é, incrível. é eu já uhum. eu já entrei em contato com algumas das sua das suas lives já Sério? <risos> Legal. É. É, é, é muito bom porque a gente se identifica sabe Sim. Tem coisas assim que a gente fica meio curiosas, assim a gente se identifica, a gente puxa e vai conversando.
0: Incrível. Amiga das galáxias, muito agradecida pela sua participação, por contribuir né, com o universo, com o planeta, com as pessoas que estão em processo de, de despertar. Te agradeço e pela sua coragem também de enfrentar <risos> as câmeras, de falar sobre a sua vida, porque realmente não é fácil até a carinha na internet falar com, uh, com muita humildade o teu processo de despertar foi incrível,
1: eu te agradeço muito, muito mesmo. Eu, eu que lhe agradeço bastante, sabe, eu lhe agradeço demais é, porque você sabe também né das dificuldades, meus medos meus traumas então, quando você me convidou eu falei, meu Deus, então vamos lá, né beleza, meu, quando chegou perto da data eu... <risos> temeu, né então eu falei, não, vamos enfrentar por que não? Vamos lá né seja o que Deus quiser e vai querer, e eu no universo pensamento positivo e eu preciso transmutar isso né e, é, olha aí. e eu foi eu uma conversa e foi uma conversa tranquila foi gostoso, né como se fosse, eu estava tomando chimarão só faltou o chimarão
0: para Só faltou pipoca chimarrão. <risos> uhum. E na verdade, assim, ó, eu não sei quantas lives eu fiz, acho que a 15 essa não tenho certeza, mas eu ainda tenho dor de barriga antes né, de, de, de iniciar a live. Então, de, é. quem diz que não tem nada, quem diz que não sente nada, que não sente aquele friozinho, tá mentindo, desculpa. A realidade é essa, a minha é realidade é essa, e tá tudo bem. Eu também estou enfrentando os meus meses. Eu também sinto esse friozinho, essa dor de barriga, e então, tá tudo certo. Não Sim. é fácil. Não. Como você falou no início da live, só enfrentando para efetuar a cura. A gente tem que enfrentar. E enfrentar é passo de formiga.
1: Verdade. Verdade. É a Ana não vai saber como é, ela vai saber o resultado da, de alguma coisa sem enfrentar, sem, sem dar o primeiro passo. Né? Então a gente tem que enfrentar.
0: Muito bem, amiga. Te agradeço mais uma vez a live, então, daqui a pouco eu vou fazer os trâmites, tá? Vou gravar no Face, na, no YouTube e no Instagram e depois a gente compartilha o link,
1: ok? Tá, bem então. Obrigada, viu, Dani? Gratidão
0: Obrigada, por saudações.
1: Você. Gratidão por você ter Câmbio. sempre na minha vida. Até. Tchau, tchau.